0: Hola gente bonita que juega FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español Esta ocasión en su edición especial de Conociendo al Manager Y hoy tenemos un invitado especial desde Heredia, Costa Rica Julio Santamaría,
1: ¿cómo estás Julio? Hola, gracias, gracias, gracias por la invitación, qué honor, qué, qué bonito estar acá con ustedes hablando un poco de piel
0: No, Gracias a ti por aceptar la invitación, este, bueno pues hoy también nos acompaña, bueno hoy vamos a empezar lo normal Hoy es no, 9 de noviembre del 2021, hoy es fecha internacional o fecha FIFA como la conocemos en el... En el mundo del habla hispana, este, hoy estamos Leo y yo tratando de llenar el, el vacío que nos deja esta jornada sin, sin fantasy y hemos decidido invitar a Julio a que nos venga a dar una cátedra de cómo jugar fantasy apropiadamente.
1: <risa> ya quisiera yo. <risa> <risa> bueno, Ahí hemos aprendido.
0: Este, bueno Julio Preséntate con nuestro auditorio este, ¿Quién, bueno, eres,
1: ¿quién, ¿Quién eres? ¿Quién eres? No sé.
0: <risa> Dinos quién eres Platícanos un ah. tantito sobre ti
1: A ver, eh, bueno Julio Santamaría Tengo poquito jugando al Fantasy En realidad eh, la, la temporada pasada mía fue la primera eh, Pero En mis 38 años creo que ya he visto Suficiente fútbol como para entender Más o menos un poco en qué trenes montarse y de cuáles no agarrarse, Tony, <coughs> este, el, pues sí, no, eh, pues me, me ha gustado mucho este FPL, encontré una comunidad muy bonita y que siento que está creciendo mucho, eh, la, sobre todo la comunidad latina, eh, yo personalmente encontré el fantasy en medio de la pandemia, eh, estábamos, Aquí, por lo menos aquí en Costa Rica todos estamos encerrados en ese momento, hace un año. Eh, entonces yo estaba buscando como hobbies para hacer dentro de la casa y en eso apareció el fantasy como, como gran puerta de escape. en su como momento cayó, bueno, eh, Como ajá, caído del cielo. Como caído del al cielo, algo que con cero riesgo de exposición afuera a eh, <risa> y que, pues, que me permitía por lo menos... Eh, gastar un poco las horas que tenía de, de entre tanta inanición por la, por
2: la pandemia. ¿Y, ¿Y cómo fue que lo encontraste? ¿Usando Twitter o de repente así alguien te dijo? o ¿Qué pasó? Yo, el fantasy, digamos, mis
1: primeros años fueron súper, súper casual O sea, yo, yo era el más casual del mundo. Yo dejaba pasar semanas sin, sin hacer cambios. De hecho, yo me metía solo a, a poner jugadores de Costa Rica, entonces me acuerdo que puse oh. a Brian Oviedo. Sí, 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 era, ese era mi único, mi único interés. Ponía a Brian Oviedo cuando estuve en el Everton, puse uh -huh. a Brian Ruiz cuando estuve en el Fulham, y bueno, obviamente a Joel Campbell nunca jugó con el Arsenal, pero, pero ahí estaba. Yo
2: también lo Everton. tuve, yo también lo tuve cuando estuve en el
1: Arsenal. <ríe> Creo que hizo un gol. Eh, entonces, si, si ves mis rankings, hasta la 2019, 2020, era, era 3 millones. Una cosa así, en realidad no me importaba el FPL. Eh, y después, buscando, eh, me acordé del juego, me empezó a interesar, vi que habían estadísticas, que es algo que siempre me ha gustado mucho, vi que eh, la gente, se, había toda una comunidad, sobre todo en habla inglés, que, que, que le gusta mucho el juego. Hay ciencia detrás, hay una mezcla de ciencia, apuesta, una mezcla de fantasía, pero con realidad también. Eh, y ahí fue cuando me enganché. Eh, lo único malo es que me enganché. No sé si se acuerdan ustedes, muchachos. Me enganché en la tercera jornada de la temporada pasada. Uh -huh. O sea, to todas las pláticas de pretemporada, yo me las perdí. Oh. <risa> <risa> y el equipo de semana uno era un chiste. Y, y, y en semana 2 también. O sea, creo que lo comenté en un space hace tres cuatro semanas. Yo tuve a Fabiño de titular. Tuve a Fabiño, a Joe Gómez y a Henderson. Esos eran los tres del, del líder porque tenía. No tenía a No tenía a Tuve a... ¿A qué? ¿Qué hacía qué? No oh. sé. Sí, tuve... Ah, bueno, y tuve a Traore, a Dama.
2: Pero... Pero todo esto es la temporada
1: pasada, ¿no? Todo eso fue la temporada pasada. Sí, sí, sí. Y luego los encontré a ustedes en Twitter. Eh, y ahí fue cuando, no sé, es que no sé si se acuerdan las preguntas tan básicas que yo hacía el año pasado, que para qué se usa tal chip, que si uh -huh. yo puedo acumular tres cambios, que qué es el effective ownership, y fueron ustedes los que me fueron como enseñando to, todas esas cosas básicas, eh, que yo ya logré ligar a lo que yo veía digamos, en los partidos, ¿verdad? Entonces de ahí, de ahí fue cuando le agarré el chiste y a partir de la tercera jornada, que fue cuando usé la, la primera Walker, ya recompuse mi equipo y a partir de ahí poco a poco fui como ganando lugares hasta terminar 18.000 eh, del mundo en la temporada pasada.
0: Mira, esta es una historia de éxito de novato. <risa>
2: No, es, es una historia de éxito en todos los aspectos Porque para los que no conozcan a Julio Para los que no lo sigan en Twitter Arroba eh, Julio FPL Es su handle para que vayan y lo sigan Pero más que nada, si saben Él ahorita está en el quinto lugar general de Bendito Fantasy Hace poco tuiteó y me dio mucho gusto verlo Precisamente porque me dio recuerdo un poco de toda esta historia Hace poco fue el líder absoluto de la Liga de Bendito Fantasy, que los que hemos estado ahí sabemos que es súper, súper difícil. Entonces, en un año y fracción, aprendió lo suficiente para poner una verdadera cátedra de cómo hacer cambios o no hacerlos, Tony. <risa> Eh, y, y pues sí, o sea, me, me da mucho gusto también saber que ha servido de algo también toda esta conversación para que la gente más o menos entienda mejor. Y, si, y eso que mencionas, ¿no? De preguntar, yo, yo siento que obviamente no hay preguntas tontas en el fantasy si de repente no entendemos, porque yo así empecé también, así de que, ¿y esto qué quiere decir? Y de hecho todavía tengo a veces la duda así de que, ok, effective ownership, pero esto. ¿Qué representa? Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo me afecta? Todavía hay cosas así medio filosóficas ahí. Sí. Eh, hace no mucho el XG empezó a hacer algo muy, muy fuerte y meterte a leer. ¿Qué quiere decir sí. esto del XG? ¿Cómo lo calculan? ¿Quién lo calcula? ¿Cuántos tipos de XG? Entonces, todo esto, eh, si nos están escuchando y si todavía lo piensan, eh, hay, hay que mantener esa conversación. Mira cómo, cómo le ha ido a Julio en este, en este ratito, ¿no? Julio, te quería preguntar: tú dices que has seguido fútbol por mucho tiempo. En, en, tu caso, en, en tu caso particular, ¿lo sigues cada fin de semana? ¿Ves los partidos? ¿Cómo, cómo funciona en Costa Rica? ¿Los televisan? ¿O, o qué sí, pasa? Creo, que, creo que es una... A ver, si, si,
1: si tú comparas la cantidad de áticos que juegan FPL contra la cantidad que juegan la Champions, es completamente diferente. O sea, FPL lo juega comparativamente hablando, lo juegan mucho menos gente que la Champions, porque la Champions va por televisión abierta y en la historia han habido más jugadores ticos jugando la Champions, como Keylor, eh, que jugando en, en Inglaterra. Entonces, la, el Fantasy la Champions a nivel Costa Rica es mucho más difícil que el de, el de, el de la Premier League. Porque la Premier League va por un sistema de cable eh, privado. Yo, como es mi hobby principal en este momento yo sí me levanto a las cinco y media de la mañana, bueno, acaba de cambiar la hora, ahora vamos a ser a las seis y media, por dicha, pero sí me levantaba a las cinco y media, si el partido era bueno, y si tenía algún jugador, que casi siempre había uno, por lo menos, jugando, porque quería, quería ver cómo me iba, entonces yo sé que yo la, la mañana del sábado, la de mañana del domingo, generalmente la tengo eh, ocupada viendo, viendo partidos.
2: Sí, excelente, o sea que si eres de esos que les gusta ver los partidos, no tanto... O sea, bueno, podrías guiarte por las estadísticas también, pero también esto del eye test es algo que sí le haces, eh, sí lo ejercitas, pues. Sí, sí,
1: sí, y porque me gusta también, o sea, porque me gusta ver los partidos. Para mí la Liga de Inglaterra es ahorita la mejor del mundo, el nivel que, que tiene, y, y el hecho de que un equipo pequeño le pueda de repente ganar a uno grande, eh, pues puede suceder en cualquier liga, pero en la Inglaterra todavía más. Entonces, para mí... Eh, por puro gusto y placer ya lo vería, pero si, si tengo jugadores de, de fantasy metidos en el partido, pues lo veo con todavía más, más pasión y más ganas.
0: Sí, claro, claro. Oye, Julio, este... Bueno, hay que mencionar que también Julio es uno de nuestros Patreons y es un, fue uno de los primeros Patreons, de hecho, que tuvimos también. Este, y... Gracias a que Julio está en el tier de, de que puede ingresar a la liga privada de Benito Fantasy Julio se ha llevado la liga de Benito Fantasy, ¿cuántas veces te has llevado esa liga mensual? Ya, pero no. la cuenta ya, pero... No sé sí, no, serio, no sé nos ha puesto una arrastrada a todos en cantidad de puntos. Yo no sé cómo le hace, güey. La neta. Elista, yo no sé cómo le hace. De hecho, la semana pasada tenemos una copa para los que nos siguen. Para los que nos siguieron en pretemporada, se hizo un, se hizo un concurso para hacer una copa de la comunidad de Bendito Fantasy y, y tenían que responder unas trivias. De los que respondían primero las trivias eran los que ingresaban a, a la copa de Bendito Fantasy. Y precisamente la semana pasada me tocó de oponente a Julio y estuve a nada de de ganar ese partido si me hubiera si hubiera sido esta, esta jornada hubiera sido mejor porque esta jornada sí le hubiera ganado
1: pero no yo, a mí esta jornada me tocó el average yo decía si no le gano al average es que me da una vergüenza pero sí sí
0: yo no le ganaba al average a veces ¿eh? entonces sí. sí pasa sí pasa sí pasa este, y bueno, ya para salirnos del tema de, del podcast aquí en general de lo que es bendito fantasy, este, muchas gracias por los comentarios que dices de que te ha ayudado el podcast, este, la verdad se siente bien. Que, eh, que existe esa buena retroalimentación de que le hemos ayudado a, a alguien a entender el juego, que ese es básicamente el punto del podcast. Y aparte, atraer más gente. Y para los que todavía no se han suscrito al canal o al, o al podcast, por favor, suscríbanse. Denos un like por ahí, déjenos un like si andan por aquí. Este, déjenos un review en Apple, en Apple Podcast. Y un, ahí piquen cinco estrellitas y si quieren ingresar a las ligas mensuales de Bendito Fantasy lo, la forma más sencilla de hacerlo es ingresar a Patreon, ahí van a encontrar todos los diferentes, eh, los diferentes eh, niveles que tenemos para, para apoyarnos, que pueden ser desde un dólar al mes este, que básicamente es menos que un, que un café, la semana pasada estábamos discutiendo hasta cuánto costaba un café este, y si nos quieren invitar un café al mes o cada dos meses este, se los agradeceríamos mucho Muchísimo
2: y pues vamos Básica, a lo importante básicamente lo que quiero decir es Julio necesita un rival y parece ser que no tenemos el rival como todavía entonces vayan a darle pelea a la amiga de, de cada mes ¿no?
0: Básicamente lo que, lo, que estoy, lo que estamos tratando de decir es que necesitamos a, a alguien que realmente le haga competencia a Julio, porque ya nos cuenta que nosotros, que somos los hosts del
2: podcast, no le podemos dar batalla a Julio. Eh, Julio, veo que en tu pared está colgada una playera de Kevin De Bruyne. Eh, y bueno, la pregunta es, ¿es porque eres fan de De Bruyne o eres fan de Manchester City?
1: Soy fan del City desde que Wanchok jugó para el Manchester City previo a los petrodólares.
2: Eh, oh, ok. Sí, no,
1: hace, hace ratillo. Eh, en ese Manchester City que subía y bajaba. Eh, curiosamente, fue compañero del papá de Haaland en ese, en ese equipo y, y fue compañero de George Wea. O sea, era, era un buen equipo, pero... Más o menos le fue, ¿verdad? Tampoco era... O sea, el, el City antes de los Petrovolos no era tan bueno. Eh, entonces, pero desde ahí quedé como enganchado con el City.
2: ¿Cómo, cómo celebraste el gol de Agüero contra QPR? Uh, ¿Qué memoria te deja eso?
1: Uh, y eso, eso, fue, eso fue probablemente el momento más épico a nivel de clubes... Eh, es que fue algo increíble, es que fue romper los años de, de sequía, eso fue sí, sí, no, eso fue puro puro éxtasis
0: oh. bueno y, ¿y por qué le vas al City? o sea, ¿cómo fue que te decidiste ser fan del, del City, siendo que subía bajaba, o sea, no tenían ese nivel en, supongo que no tenían ese nivel de marketing que tienen ahora que sí. tienen fans alrededor del mundo, pero ¿cómo, pero, cómo pero, fue que diste con el sitio
1: pero si, te fijas, si, si hay algo que yo admiro de la Liga de Inglaterra es que hasta el equipo más pequeño tiene su buena base de fans. O sea, tú te fijas y si todos los estadios están llenos. El Norwich ahorita que le está yendo tan mal eh, tiene su base de fans, el Brentford. Entonces es como una cuestión más como de, 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 de orgullo y, y de querer un equipo y no, ser, y no irse por los típicos United, Chelsea, eh, Liverpool, que sí son grandes y sí es bonito apoyarlos y ver que ganan las Champions y, y así, pero cuando tú sientes cariño por un equipo que no necesariamente es grande no eh, necesariamente es de los primeros eh, pues creo que también hay como un cariño ahí que, que por más que, que otros equipos ganen más, pues no, no se va a ir
2: Cierto, cierto, totalmente de acuerdo, a mí el Niel me critica porque yo les tengo cariño a todos a los veintitantos que hay más los que se han ido entonces y más con el Fantasy, ¿no? Que, que ya un sí. poco entrando en el tema de Fantasy, te preguntaba eso de, de broyne y del City para más o menos esclarecer, o sea, ya tienes una cierta preferencia por el City, pero el City es uno de los equipos más complicados en términos de Fantasy, con el año y cacho que llevas jugando probablemente ya lo sí. descifraste. No. Eh, 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 me, me refiero a que ya descifraste que es difícil tenerlos, ¿no? Ah, sí. Claro. Eh, pero hay, ¿hay alguno que digas en esta temporada que le tengas el ojo echado, que digas, este me gustaría, pero todavía no? O, ¿O ya tienes alguno que estés a full con él? Bueno, como
1: todo el mundo tengo cancelo, o sea, creo que es ahí arriba de los imprescindibles junto a Trent y, y, y Salah. De hecho, Cancelo creo que es el defensa con más puntos ahorita mismo en el, en el juego. Eh, no tengo a Foden, y de hecho tengo aquí a la par mía mi, mi filecito de Excel con dos posibles escenarios, dos posibles rutas. Una es Song y otras es Foden. Eh, y lo que me saca de Foden es precisamente la rotación que se viene para diciembre eh, porque son no sé cuántos... Bueno, lo, lo que ya sabemos de, de diciembre, la cantidad de juegos que tienen esos, esos equipos. Y eso, la rotación me da miedo. Eh, entonces ahorita solo tengo a Cancelo, eh, pero he pensado traer a Foden, le he echado el ojo a Jesús, pero no me animo. Eh, es, es difícil, es un poco difícil por la rotación y porque el City como que distribuye mucho sus puntos del mediocampo y de la delantera, entonces no sabes bien a quién apostarle que no sea Cancelo o Díaz, que también es un buen jugador. Eh, pero ahorita mismo solo tengo a Cancelo.
2: Muy bien. A ver, tengo una duda aquí. Eh, hablando de alguien que está en la cima de la liga de bendito fantasy ahorita, vamos a suponer este escenario en el que no tienes ni a Cancelo ni a 30 Alexander Arnold. ¿A quién traerías en estos momentos a tu equipo?
1: Chris James. Ya lo tengo. Tengo, tengo... <risa> Sí, Rick James fue el, que me, fue el que me catapultó las últimas dos eh, jornadas. Eh, o
2: sea, ¿tú crees que Rich James es todavía más esencial que Cancelo o que Trent?
1: No, 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 no. O sea, después de Cancelo y de Trent, defensa del, del Chelsea de seguro. Y si quieres ser un poquito más diferencial, doble defensa del Chelsea.
2: Entonces, yo lo Pero, que hice. <risa> uh -huh. Sí, mi, mi pregunta era: si no tienes ni a Trent ni a Cancelo. ¿A cuál traerías primero?
1: Ah, ok, ya te entiendo. Sí, porque también tengo, o sea, tengo a, a, a James y a Chilwell. OK. Le he echado el ojo a Lampty, porque está volviendo al mismo Lampty que ya conocemos. <risa> eh, me gusta. Creo, que, creo que va a dar buenos puntos. Y le tengo el ojo también al Reguilón, porque me parece que con Conte van a tener un buen sistema defensivo y puede que dé algo de retornos ofensivos, entonces creo que tengo a esos dos en la mira
2: Ahorita para los que nos estén escuchando eh, voy a leer rápidamente tu equipo sí. en la portería tienes a Sánchez, a James a Cancelo, Alexander Arnold, Chilwell, Rafinha Yota, Salá, Saka, Antonio y Bardi. y en la banca tienes Steel, Libramento Dennis y Sar. Y ya nada más con ver esto eh, Veo que tienes uno de los Típicos problemas que se van a enfrentar Mucha gente esta semana Que es el, la, la situación del arquero ¿Vas a dejar a Steele Como Como tu opción Ahora que Sánchez está sí. expulsado
1: Sí, sí Creo que lo mejor es dejar a Steele Sí, definitivamente va a jugar porque es el que ha estado en la banca Todo este tiempo Todas uh -huh. las primeras jornadas eh, sí, lo mejor es, es dejarlo ahí de momento. Eh, es una, es no es no lo ideal, pero no quiero gastar un cambio en, en, en un portero.
2: Y Sánchez ha respondido lo suficientemente bien, o sea, la, Básicamente la recomendación que darías es no se desesperen, es solo un partido y va a pasar. Es que,
1: exactamente, hay otras áreas del campo donde puedes sacar mayor provecho a un a, a un transfer. El 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 departamento de porteros generalmente se sacan pocas diferencias a menos que te llamen Semi Martínez y tengas una temporada como la pasada exacto
0: de hecho eso, eso abre la puerta para preguntarte ¿cuánto tiempo le inviertes a planificar tus transferencias?
1: Uf. yo es que a mí, me, a, a mí me encanta toda la parte de planificación y me encanta mientras trabajo a veces, a veces escuchar podcasts y así yo diría que una o dos horas por día, probablemente.
0: Una o dos horas diarias. ¿Y cuántos? Ahorita mencionaste que escuchas podcast mientras trabajas. ¿Cuántos podcasts te avientas de fantasy?
1: Eh, no sé, bastantes. Es que en inglés hay bastantes, ¿verdad? Obviamente en español lo sigo a ustedes pero en inglés hay muchos que están dando muy buen material ahorita, hay unos como muy enfocados en cosas visuales, hay otros como en más profundidad de temas. No sé, yo escucho uno tras otro, tras otro, y de, de, algún, de todos voy agarrando algo, y en otros des, descarto inmediatamente alguna propuesta. Tony, eh, pero... Pobre Tony, güey. Es que, ¿sabes qué? Hay algo, algo que me ha servido es esta temporada es no meterme con jugadores que no hayan demostrado todavía algo.
2: Eh... Uy, ese es un súper tema, ¿eh? Porque ahorita, con, como están las cosas, Tony es uno, no ha demostrado todavía que el hype... Lo comentábamos, creo que todavía no empezábamos, a, entrábamos al aire, pero me comentabas que hay un tweet por ahí que lo compara con las <risa> criptomonedas, ¿no? ¿Cómo, cómo? A ver, explícanoslo. Sí,
1: como una criptomoneda eh, falsa o que empieza a crecer por puro hype, por puro excitación del momento, su precio <risa> sube y sube y sube sin ninguna explicación. Yo eso no me lo explico. Sube, sube, sube y al final se va a terminar desinflando por su propio peso, se va a terminar cayendo por su propio peso porque no tiene con qué respaldarse, es igual a una criptomoneda falsa.
2: Pero este mismo tema de lo de jugadores que no han probado o que no, no han mostrado más bien nada esta temporada, me pone a pensar mucho en, mencionaste a Reguilón, sí. mencionaste a Son, sí. y no has mencionado a Kane, pero seguramente entra en esa, en sí. esa idea, ¿no? En el ¿Cómo lo, o sea Antonio, Antonio Conte es un entrenador que es muy fuerte, hacer el, los resultados se dan con él, lo ha mostrado una y otra vez en diferentes equipos, entonces sí. eso desde el punto de vista de fantasy atrae mucho porque dices, si me subo temprano a ese barco me va a ir muy Ajá. bien sobre todo porque estos tres jugadores que mencionamos más otros que podrían estar por ahí eh, no los tiene mucha gente pero sí. de, de acuerdo a lo que entiendo de tu perspectiva de no irte por el lado de los que no han, no han demostrado, ¿te interesa alguno de ellos? Son o Kane, sobre todo.
1: Sí, eh, me interesa más Son por el precio y porque da más retornos en caso de goles por ser mediocampista. Eso, eso, es, eso es básico. Al final no deja de ser una apuesta porque... En el caso de, de los Spurs, le estaríamos apostando a los fixtures, ¿verdad? a las a las jornadas buenas que se les viene y al hecho de que generalmente cuando hay retornos en los Spurs está o son o Kane de por medio. Eh, al final hay que en algún momento hay que hacer como alguna apuesta. Si me preguntas qué prefiero apostar, creo que prefiero a un Son que haya tenido varias temporadas demostrando que puede que no esté tal vez en su mejor momento, pero Coinciden varias cosas como técnico nuevo, eh, fechas buenas y tal vez alguno o, o, un poco de motivación eh, que tal vez le ayude a, a, a traer retornos. Prefiero apostarle a él que a otros que tal vez es como más un, una moneda al aire que puede que te salga bien o puede que no. Sí. Ok, ok,
0: este bueno y hablando de, de jugadores todos estos jugadores que tenemos ahorita en el momento y todas estas dudas que vamos a tener, ¿tú haces, tú haces cambios anticipadamente, muy anticipadamente durante la jornada o, o por ejemplo ahorita que estamos en fecha FIFA descanso internacional muchos jugadores están viajando, por ejemplo seguramente Emiliano Martínez va a llegar tarde este, otros jugadores que vienen que van a Sudamérica van a tener esos mismos problemas van a estar viajando por todo el mundo ¿tú te esperas hasta hasta las últimas horas, así dos minutos antes estás haciendo tus cambios o ¿cómo, cómo manejas esas, esas, esa estrategia?
1: Sí, mi estilo, mi estilo es esperar, yo prefiero esperar porque valoro más la información de un jugador lesionado a último minuto eh, sé que ya no tengo que ir por él prefiero prefiero esa información a ganarme un 0.1 0.2 en, en precios eh, así sea que, que me toque pagar más por ese jugador entonces son probablemente no sé probablemente vaya a subir está bien no 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 importa porque mi, lo que tengo planeado es sacar a bardi que lo traje y se quebró <ríe> o sea, falló y Bardi cuesta 10.6, 10.7, entonces tengo lo suficiente como para hacer ese cambio por son sin preocuparme por el precio. Pero aunque no estuviera en esa posición, eh, para mí siempre lo mejor es esperar, sobre todo si hay fecha FIFA de por medio con el famosísimo virus de la FIFA y las lesiones.
2: Que, que ya empezó a ser de las suyas, ¿eh? por ahí Paul Pogba, por ejemplo, se, uh -huh. se lastimó y, y no he seguido muy de cerca todas las lesiones, pero siempre pasa Libra, que... El también. también,
0: pero el libramento creo que está enfermo, no está lesionado.
2: Está está medio, no 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 entendí realmente el tweet, pero pero por lo pronto está fuera, o sea no no asistió a la cita con la selección y esas cosas pues es, son muy incómodas porque si ya este usaste tu cambio al principio del bueno el domingo no sé el sábado domingo y de repente para el viernes que entra no tienes a dos o tres, tienes que hacer más cambios. Y eso me lleva a la pregunta, tú que nos has seguido ya por por lo menos un año, entiendes el concepto del nihilismo. ¿Qué opinas sí. de eso, de, de hacer más de un cambio a la semana? ¿Lo menos cuatro, lo aceptas o realmente lo rechazas? ¿Tratas de no hacerlo?
1: No, no lo descarto. Sin embargo, esta temporada está pasando algo muy, muy curioso, yo diría que hay mucha variancia en el performance de los jugadores de una semana a otra entonces, si traes a un jugador que rindió bien esta semana eh, por un menos cuatro ese jugador no está dando retornos a la semana siguiente, o sea, mm -hmm. por ejemplo okay. un Havertz, un Foden, creo que ha jugado muy bien, pero tiene dos semanas sin dar retornos entonces yo siento que este año el traer hits no está dando resultados por lo menos de lo que yo analizo, yo no he hecho un solo hit en lo que, en lo que va del año porque no siento mm. que valga la pena, además el, al hit se le podía sacar mayor provecho si llegabas a capitanear a ese jugador okay. porque, porque o sea, al, al multiplicarlo por dos tenías como la opción de que se pagara solo por decirlo así, el, 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 mm -hmm. el hit al ser Salah el único y omnipotente capitán <risa> últimamente esa opción se, se descarta entonces tienes que estar como muy seguro de el, del hit que vas a tomar no, o sea, no, no, no lo descarto en, en, en un 100% pero tienes que estar muy seguro de que es una buena opción por lo menos a, a, un mediano, a un corto y largo plazo para tu equipo
2: ahí se me vienen dos preguntas inmediatas de los dos temas que mencionaste el primero es eh, esto del capitán omnipotente, ¿a quién ves próximamente en el, no sé, en las próximas cinco o seis jornadas, eh, desbancando algún día a Sala como capitán? Esa es una, y la otra es OK. Sí, sí hay mucho sube y baja. Realmente, por ejemplo, vemos a Chilwell que metió goles, goles, goles y de repente nada. ¿no? Y te puedes sí. desesperar. Y, y si lo trajiste por un menos cuatro, sientes que no te lo ha pagado. Pero ¿cuánto tiempo consideras que debes de darle a un jugador que, que compraste? Ya no digamos un menos cuatro, pero que compraste para que te pague esa confianza.
1: Ok, la primera, ¿qué otro jugador que no sea Salah se podría capitanear? Por los features, yo creo que son game que por lo menos entran en la categoría de jugadores premium, jugadores que, que, que ya han dado retornos en otras temporadas. Eh, y algo que también está pasando esta temporada es que el valor, los puntos están en la defensa. Entonces, si tienen las agallas de quitarle la banda de Capitán Azalá, pues vete de una vez a la defensa. Vete a Rhys James, vete a Chilwell, a Trent. Esos son los que están, están dando los puntos. Total, total, ya le quitaste la banda a Capitán Azalá, se a un defensa.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo con eso que acaba de decir, Julio. De hecho, yo sí estoy pensando que la opción para salirnos del template del Capitán de Azalá sería una, un defensa creo que es del único, son los únicos que pueden quitarle esa banda de, de capitán porque otros medios, realmente los otros medios son muy interminentes esta temporada los delanteros realmente han estado súper apagados, empezando con Lukaku que seleccionó Cristiano Ronaldo que no ha regresado absolutamente más que en una sola jornada desde que, desde que inició los demás eh, delanteros realmente no tienen ninguna posibilidad este, de competir en cuestiones de retornos en, en términos de fantasy y creo que los los únicos que están haciendo que esto funcione así como está funcionando ahorita es la defensa y los porteros. Creo que es, este va a ser la temporada o al menos la primera mitad de la temporada vamos a tener que Reflexionar y decir que la temporada se le los las defensas. Ah, este, un, un caso importante que quería mencionar, ahorita lo mencionaste, que tenías a, a Bardi, que Bardi empezó a, a fallar. Básicamente nos está haciendo un Classic Bardi, que hace todo lo que hace durante toda la temporada, mete, no sé, vamos a decir, mete 20 goles durante la temporada, pero siempre los va a meter cuando nadie lo tiene. Sí.
1: Y los, va, y los va a seguir metiendo ahora que lo va a sacar, porque va contra el Chelsea, una fecha en la que, digamos, tendría pocas probabilidades, supuestamente, pero Ardi tiene un excelente récord contra el Big Seeds. Entonces yo sé que me va a castigar, yo lo sé, ya, ya me estoy preparando psicológicamente para, para que me castigue cuando lo saque. Me va a frustrar mucho, pero es una posibilidad.
0: No dudaría, no dudaría que si metiera
2: goles. Eh, me hace pensar esto un poco... ...que tal vez merece un, un análisis extra... ...Bardi... Eh, ...tú mencionas que contra el Big Six... ...y contra el Chelsea le va bien... ...y es que se me hace que precisamente... ...intuitivamente hablando... ...no, no he ido a revisar los partidos... ...ni los números... Precisamente se le facilita porque esos equipos teóricamente atacan al Lester, entonces dejan espacios sí. y a bardi lo que le gusta es el espacio abierto, el campo abierto, correr y atacar muy frontal. Cuando el equipo rival es mucho más compacto y se, se echa atrás, eh, se le complica al Lester abrir esos huecos y bardi no tiene el campo abierto, entonces tal vez... No, nos estamos equivocando al ver el, el mapita de los partidos y decir, tiene todos estos verdes, mira qué bien le va a ir al Leicester, sí. y al contrario, ¿no? Esos son los que más se le complican porque son los equipos que le van a jugar más atrás.
1: Sí, tiene tiene todo el sentido. Eh, aún así, es un juego de probabilidades, ¿verdad? Yo creo que ahorita la defensa del Chelsea es probablemente la mejor ahí a la parcita del de City. Entonces, si hay un momento para sacarlo y apostar por otro jugador, que creo que es, probablemente el que va a ser mi plan es... Bueno, yo, yo tengo dos free transfer para la próxima, entonces probablemente haga un movimiento ahí son Bardi y baje valor en la delantera, traiga un delantero barato y, y traiga a son en el medio campo, que es como donde hay más, un poco más de valor. Pero sí, todos todo son probabilidades que se pueden dar. El, el juego es... es eh, la gracia es estar del lado correcto de las probabilidades
0: como siempre eso, eso influye muchísimo en este juego este bueno y hablando de posibilidades, probabilidades eh, bueno te, todos los que jugamos eh, los, los que llevamos tiempo jugando sabemos que existen eh, las chips que podríamos decir que son los cambios de cada semana Uh, los, uh, la chip del capitán, la, el bench boost, el free hit y dos wildcards. Creo que esos serían todo, más los hits que te quieres levantar si los quieres considerar como chips también. <risa> este, <risa> este de todas estas chips y todas estas opciones que tenemos para jugar durante las 38 jornadas de la Premier League, ¿cuál es tu favorita?
1: el free hit me hace gracia eh, sin embargo creo que es algo que puede mejorar la gente de piel hacerlo un poco más como el free hit de, de la Champions que tiene budget, il, il, budget ilimitado, sería algo muy muy divertido, pero el free hit me, right. me, hace, me hace gracia eh, el bench boost es que yo tuve una experiencia tan mala el año pasado con el bench boost yo le, creo que mis bench boosts eran todos de leads y todos fallaron
2: Uh, ya ya sé cuándo
1: ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Después el triple capitán se lo dio El señor aquí de Broin Y se lesionó en el segundo partido Creo que en el primero nada más hizo Hizo un, una asistencia Entonces mi triple capitán terminó con 24 puntos Entonces no, no, no estoy así como muy emocionado Con los chips para este año Voy a, voy a mantenerlo simple Y voy a simplemente jugarlo en alguna doble jornada
0: Uh -huh. Eso te, eso, te iba, eso precisamente era lo que te iba a preguntar después. ¿Cuándo utilizas los chips?
1: Es, es que es de nuevo volver al tema de las probabilidades. En una doble jornada tienes doble posibilidad de que la chip te salga bien, ¿verdad? Por un claro. tema básico, matemática simple. Entonces ahí, ahí es donde lo voy a hacer. No sé cuáles van a ser las dobles jornadas. Probablemente el Chelsea después del Mundial de Clubes eh, tenga dobles jornadas... Entonces a mí me parece interesante usar alguno de los dos, eh, ya sea el bench boost o, o el triple capitán.
2: Claro, claro. Ahí por, eh, por ahí hay pláticas, discusiones que ha habido en comunidades de fantasy que algo que haría muy interesantes a las chips es que no solo fuera una por año, que solo me, solamente la wildcard tenemos dos por año. Uh -huh. Pero si tuviéramos en cada mitad del torneo las dos de todas, eh, lo haría muy interesante, porque exactamente lo que tú has mencionado ahorita, me voy a ir a la segura, me voy a ir a las dobles jornadas, y esas cuánto pasan, pues en, ya para el final del torneo, ¿no? Pero si, si lo pensáramos desde el punto de vista «tengo dos», una la puedo usar en la primera mitad, la otra la puedo usar en la segunda mitad. Uh -huh. Sería muy interesante desde el punto de vista de cuándo utilizaría yo mi bench boost o mi, o mi free hit, en qué momento, si no hay ni siquiera una doble jornada o una cosa que nos vaya a hacer mucho, mucho relajo en el equipo. Eh, creo que esa sería una de las cosas que podría implementar el fantasy de la Premier League, que aceleraría un poco más la el gusto o la adaptación porque mucha gente de hecho oigo comentarios negativos con respecto uh. a los chips, sobre todo bench boost. Es eso que mencionas, sí. es la experiencia de todos, todo el mundo odiamos sí. a la bench boost porque no te dan nada. O sea, es así como incluso hay una estrategia que mucha gente dice usarla en la primera jornada, que es teóricamente una wild card porque pusiste un okay. equipo que te gusta mucho. Sí, 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 sí,
1: eso es generalmente lo que se hace, ¿verdad? Hacer, hacer primero la wide card y en la siguiente el bench boost, porque más o menos existe un equipo en el que los 15 juegan. Yo, uh -huh. por ejemplo, ahorita tengo a Steel en la banca, entonces jamás voy a hacer un bench boost cuando sé que siempre está banqueado, entonces probablemente la vaya a usar después de cuando logre arreglar y logre traerme un segundo portero que sí juegue. Algo que pasó este, en esta semana que acaba de pasar es que, no sé si notaron, hubo muchos puntos en la banca y creo que hubo bastantes jugadores que usaron el bench boost. Entonces, está interesante también estar abierto a la idea de que el bench push específicamente, si tu equipo se, se le alinean todas las estrellas y más o menos tienen eh, fixtures en los que puede dar retornos, se podría usar en una, en una jornada eh, simple, no, no necesariamente una doble. Ahora, que Foster te vaya a tajar un penal, ya eso, ya eso cae un poco dentro de la suerte, ¿verdad? No siempre va a ser así, pero... Pero no hay que estar cerrado tampoco a esa, a esa idea.
0: Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Julio. Yo sinceramente, esa, esa chip en específico no, no la no la planifico tanto para una doble jornada. Obviamente, si sí hay dobles jornadas, más de dos jornadas, más de dos dobles jornadas donde puedo utilizar mis, mis chips, o sea, donde puedo utilizar tres chips en doble jornada, pues obviamente prefiero hacer eso. Pero, eso depende y varía temporada a temporada. Por ejemplo, la temporada pasada solamente tuvimos dos dobles jornadas, entonces, uh, por cuestiones de COVID y cuestiones raras, hay temporadas donde solamente hay, hay dos, hay, hay una... Hace tres años tuvimos creo que cinco dobles jornadas, entonces sí. estuvo muy, muy diferente a lo que... Cada, cada año hay que planificarlo diferente.
1: Yo, cada, yo... Año el juego, cada año el juego cambia y creo que hay que mantenerse flexible a que no necesariamente lo que sirvió el año pasado va a servir a esta. Entonces hay que mantenerse flexible como a nuevas ideas y ver si Sí, tal vez hay otras formas de hacer las cosas que no son necesariamente las de siempre.
0: Exacto, exacto. Y con eso, con eso, eso me lleva precisamente a la siguiente pregunta de... Bueno, tú llevas... Esta es tu segunda temporada. Sí. Este... Para la gente que se une y la gente que invita a sus amigos y les dice, eh, vamos a jugar, vente a jugar, te, únete a esta liga y todo ese rollo. ¿Qué le recomendarías a esa gente que se va a unir a la, al mundo del fantasy de la Premier League? ¿Y cómo, cómo les recomendarías empezar, por ejemplo?
1: Bueno, eh, yo, yo creo que lo primero es que le agarren como el gusto al juego. Eh, el juego lo hace uno cambiar como la forma en que uno ve los partidos lo, lo hace analizar las cosas un poco diferente y prestar atención que antes no se prestaba, entonces si ya tienes como el gusanito de que te gusta el fútbol y te gusta un poco el fantasy, eh, te, te va a gustar el fantasy, perdón y luego necesitas a alguien que te encamine por lo menos al principio y que, y que te explique las, las reglas no escritas por decirlo así eh, de más o menos la planificación entonces yo por ejemplo lo que hice fue, bueno yo empecé con mi cuenta de Twitter normal y, y en algún momento seguía tantas cuentas de FPL en mi, en mi otra cuenta de Twitter normal que me tuve que hacer una solo solo para FPL, solo para seguir cosas de FPL y ahí tengo todo, ahí leo de todo leo los threads de, de, de los muchachos de, de, de FPL Wire, por, por ejemplo o sea veo todas las teorías eh, entonces Necesitas a alguien que te encamine. A mí me sirvió, por ejemplo, pues, eh, con ustedes, que ustedes explicaran el juego y luego hacerme Patreon también pues, me ayudó un, un montón más porque fue como que lo que, lo que me terminó como de, de dar el puntillazo final en, en lo que yo necesitaba en cuanto a conocimiento del, del juego. Ya, ya, ya.
0: Este y bueno hay gente, hay más ahorita mencionabas, al, al inicio mencionabas que en Costa Rica es más popular el, el fantasy de, de la Champions pero tú conoces a más gente que juegue fantasy de la Premier League en Costa Rica, tus amigos juegan tienen alguna mini-league entre de ustedes o algo por el estilo
1: mis, sí, con mis amigos de, de que seguimos al, al equipo aquí en Costa Rica, el Herediano Club Sport Herediano, tenemos una liga eh, nice. eh, hay otro muchacho Juan que juega muy bien también le ha ido bien, hay una cuenta de FPL Costa Rica que juega bien sí. somos poquitos pero benditos
0: nice nice, nice, nice y has conocido a esos managers en persona a las otras personas que, que juegan o es solamente online?
1: No, vir virtualmente virtualmente pero uno siente como que los conoce también.
0: <risa> sí, ¿verdad? Como que... Bueno, no sé. Al menos a mí sí se me hace como que cuando platico con alguien por Twitter o, o algo relacionado al tema de fantasy, sientes como que... Si en, hablas, hablas tan bien el lenguaje que sientes sí. como que conoces a la otra persona. Está, Pero, está sí. Uh -huh. sí, sí, sí. sí.
2: Que, que eso es parte del objetivo de este tipo de entrevistas. Eh, un poco ponerle la cara... A del otro lado del Twitter que está todo el tiempo platicando de que si cambia este, compro este, etcétera, etcétera. Bueno, ahorita, obviamente nosotros, pues al estar en el YouTube todo el tiempo, pues nos vemos un poco más constante, pero hay muchas cuentas que son muy buenas, y que no te imaginas quién está del otro lado, ¿no? Hasta que bueno, empiezas a conocerlos, ver de dónde están, cómo, cómo empezaron a jugar. Eso que mencionas de las reglas no escritas me parece súper importante. Por ejemplo, no sé, saber que eh, en golo es un jugadorazo, pero que para fantasy no sirve de nada. Exactamente. Eh, ese Exactamente. es el tipo de reglas no escritas que hasta que no lo juegas, hasta que no lo compartes con otras personas en la comunidad, no, o sea, llegas a tu equipo como dices tú, ¿no? Con jugadores que nada que ver en la primera jornada. Entonces, sí, sí me parece bien interesante. Y otras cosas, por ejemplo, que tú puedes tener ciertas formaciones en el fantasy pero no es ilimitado el número de combinaciones. Entonces, por ejemplo, ahorita yo veo que tu equipo está en 4-4-2. Eh, sí. No sé si fueron por los autosustituciones o porque así estás jugando. No, así ¿Cuál, es tu, ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es o a la que estás tendiendo más esta temporada?
1: Eh, mi favorita es 4-4-2 precisamente porque te da la chance de tener un, un defensor bien barato. ¿Qué pasa? Que este defensor barato en esta temporada del libramento y está dando sí. retornos buenísimos y creo que en las, en las dos jornadas que me he ido mejor he, he jugado con cinco en el fondo y es lo que debía hacer en esta jornada, sí. debía haber jugado a libramento en lugar de Antonio y fue un 50-50 una decisión que, que tomé a último momento, estaba entre uno y otro y yo, bueno, va, vamos a irnos con Antonio a ver qué pasa en casa contra el, contra el Liverpool hicieron tres goles, nada más que desafortunadamente no estuve involucrado en, en, en ninguno entonces es una decisión en la que más o menos me arrepiento al final, en retrospectiva es obviamente, es obviamente muy fácil decir, debía haber jugado al libramento pero eso nos devuelve el tema de, no hay que estar tan cerrado a cosas nuevas por ejemplo, jugar cinco en el fondo si estamos hablando de que en la defensa dónde están los puntos, pues entonces pongamos cinco
2: así es, y, y digo Ahorita mencionaste esa situación de las cinco defensas que esta temporada particularmente está siendo muy, muy efectiva. Este concepto, que también es una regla no escrita, de tener un, un backup, alguien que va a entrar en caso de que alguien no juegue o algo así, y que en este caso libramento ha sido eh, brutal, ¿no? Mucha gente cuando sigues tus, tus cuentas de Twitter y dicen, no, es que no va a entrar libremente porque jugó fulano dos minutos y que se enojan sí. mucho, es obviamente la compra, contraparte, pero eh, por ejemplo ahorita mencionaste que Antonio no debió jugar y yo veo los partidos siguientes de Antonio, Wolves Manchester City, Brighton Chelsea y Burnley has mencionado tres o cuatro veces a Bardi como tu objetivo sí. a venta pero no a Antonio, y me pregunto, ¿realmente no estás pensando mover a Antonio? ¿Le tienes fe o simplemente es porque es primero uno y luego el otro? ¿Qué piensas hacer con Antonio?
1: Antonio me lo voy a dejar, porque el West Ham está jugando bien, está haciendo goles y, y generalmente o sea, hay una buena posibilidad de que Antonio juegue, eh, o oh, más bien, de, de retornos. Habiendo dicho eso, no creo que lo vaya a poner contra, contra esos equipos. No creo que lo ponga contra el City o, o, o después. Sí, sí. Además, tengo mucho valor ahorita en Antonio, en, en valor monetario. O sea, lo, lo traje como la mayoría de la gente del inicio de la temporada con 7.5 y ahorita está en 8.1. No sé cuánto. 8.1. 8, 8 Entonces no quiero perder ese valor. 8, ¿8 cuánto? 2.
2: Ya, sí.
1: Híjole. Entonces me va a salir mucho más caro traerlo después entonces mi plan es dejármelo probablemente banquearlo eh, en, este, en estos fixtures complicados y esa es la parte del rompecabezas que todavía estoy tratando de descifrar porque ok, vendo a Bardi traigo a Son, pero cuál es el otro y probablemente venda a que es como el punto bajo ahí en mi, en mi mediocampo, pero cuál es ese otro delantero que voy a traer no lo tengo 100% claro. Tengo en visto a Juan, a puede ser uno. Eh, y no sé, eso, eso es lo que me va a tomar, este break internacional para, para descifrarlo.
2: Entonces describes o piensas un poco más en una delantera muy barata, Ajá. porque veo que tienes a Denny, a, bueno, Antonio, que no es barato, pero es de precio relativamente bajo. Mm -hmm. Y estás pensando de Bardia a Wang. Entonces, muy barato en, en delantera. Ahora sí que el mamado de gimnasio se desinfló por completo <risa> y, y se fue para el otro lado. ¿no? Ahora sí, el, el día de piernas se volvió el, el importante en esto. Increíble cómo cambiaron las cosas. Eh, pero, y hay que mencionarlo, tú dices que, has, este, que, que te gusta mucho esto de la planeación, etc. Hay que ver que dos delanteros, van a tener próximamente una buena racha de partidos. Y no son como Bardi, que cuando son buenos partidos son malos para él. El primero es Kane, el segundo es Ronaldo. ¿No los metes en tu ecuación sí. o están demasiado lejos para esa ecuación? Sí,
1: no, no sí están en el mediano plazo, digamos. Ese es, una, ese es otro punto negativo que tiene el escenario. Son, es más fácil hacer un Bardi a Kane y luego un Kane a Ronaldo que meter a Son ahí y empezar a mover todo por, por, por todo lado, eso es algo que también me tiene pensando sin embargo Kane, es que qué difícil con Kane, no, no, no le he visto nada uh, llevan no sé, no, dos jornadas sin tiros a gol sin tiros a, a Marco, sí sí, sí, sí por otro lado es okay. que no puede, seguir. Por otro lado, no puede seguir así, o sea, tiene, tiene que mejorar, entonces exacto es, pues no, es, es, es un dilema ahorita.
0: Es que Kane... A mí se me hace que Kane tiene depresión post... No me fui del, del equipo, güey. Pues no, traspaso <ríe> Sí, Sí este, Porque porque. Quieras que no, a mí se me hace que sí le está afectando psicológicamente haber planificado durante todo el verano haberse ido del, del Tottenham y que al final no se haya concretado esa transferencia, más aparte que no tuvo descanso porque estuvo en la, en la Euro. Entonces yo creo que vino, vino decepción, decepción el golpe de la, de la Euro de perder la, la, la final ¿Jugaron? Sí, ¿verdad? Sí me acuerdo bien, en la final. Este, y luego el bajón de no tener la transferencia concretada. Entonces, yo creo que eso le ha venido pesando y le ha venido cargando y eso es básicamente lo que yo siento que, el, que lo ha tenido bajoneado. Eh, más aparte que la estrategia en uno no funcionó en Tottenham, entonces este, yo creo que la, la so, es toda es... esa
1: combinación de factores. La, la fe ahora es Conte, ¿verdad? Que, que tengan como el típico empujón producido por un manager nuevo, ¿verdad? Por un DT nuevo y, 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 y que eso sea lo que el revulsivo, que el saque la mejor versión de Ken y de Son. Pero de nuevo, es una apuesta.
0: Sí, y, y por ejemplo, eso mismo yo lo estaba analizando con, con los números de Sterling, por ejemplo, Sterling también el, hace dos años y todavía el año pasado era muy buen asset en términos de fantasy, pero este año tampoco ni siquiera, lo, no lo hemos ni siquiera mencionado en el podcast en todo lo que va del año, o sea, no está jugando. y muy poco. Y muy poca gente ha tenido a, a Sterling, por ejemplo, y a Kevin De Bruyne, inclusive, en, sí. en la mira. Entonces, creo que este año nos, la partida de, de Agüero del City nos dejó muchas, muchos cambios, vamos a decirlo así, de, en términos de fantasy. Oye, y hablando de jugadores en específico, Uh, ¿cuál ha sido el jugador que más cariño le has tenido desde que empezaste a jugar fantasy? así de que este jugador es el que, el que me encanta tener en mi equipo y no lo voy a vender y aunque pase cualquier cosa, llueve, lo lampagué, caiga nieve, no lo voy a mover
1: eh, bueno eh, Emi Martínez por algo es el avatar en, en mi cuenta de Twitter yo a Emi Martínez la temporada pasada lo traje cuando estaba en el Arsenal porque juraba que iba a ser el titular sobre Leno y luego lo terminaron vendiendo y, y él o sea él se quedó conmigo en, en el equipo entonces lo, te, lo tenía del puro puro principio de la temporada pasada eh, M Martínez fue, fue fue muy 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 bonito tenerlo la temporada pasada okay. ¿Y
0: cuál fue el jugador que más dolores de cabeza te dio?
1: Adama Traore es que uy sí es que es, es mucho es es muy frustrante, porque llega muy cerca, pero al final no tiene lo que llaman end product, o sea, no tiene el, el producto final, el, el punch, el gol o el pase, por lo menos en esa temporada, ¿verdad? porque la, la tras anterior tuvo tu una muy buena sucesión con Jiménez, pero en la temporada pasada, y en esta, nah, decepción tras decepción, ahorita no es titular, de hecho.
0: Se sí, nos salió del cuadro titular. De ese...
2: Precisamente creo por eso, ¿no? O sea, sí tiene eh, mucha generación, es muy explosivo, etcétera, etcétera, pero en el último, en el último pase, la última entrega, el último tiro, todo sí. eh, llega con tantas revoluciones, siento yo, que no termina de ser. Eh, una buena entrega, un buen tiro, un buen pase, lo que sea. Sí. Entonces, si es, es su problema, tiene que trabajar en eso. El día que lo mejore, va a ser un muy, muy buen jugador porque sí te genera muchísimo. El problema es que no termina en nada. Es, es terrible. Eh, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, gente como Mares, tú como fan del City, <ríe> tal vez lo puedes eh, sentir un poco cerca. Que Lo mismo, ¿no? Muy buen jugador. Sí. pero tiene la intermitencia muy alta y Pep no soporta esa intermitencia y no lo, lo ha borrado al punto que Jesús, que es el 9 juega en su, en su puesto que no sé si tú te lo esperabas pero yo no lo veía venir por ningún lado
1: no, no, sí es, 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 cuando Jesús se pasó ahí dijo que así jugaba en Brasil y tiene, sí. tiene algo de sentido entonces esta temporada es de nuevo el City jugando con el falso 9, que ha pasado, ha pasado a ser Foden, ha sido, bueno, Torres, que, estuvo les, que está lesionado ahorita. Eh, entonces, sí, Mares al principio pintaba muy bien porque fue el que hizo toda la pretemporada y en la pretemporada hizo muchos goles, pero se desinfló. Es de nuevo, la, la Pep es es difícil apostar por el
2: correcto. Tengo así como una lista de dos, tres jugadores que quiero preguntarte tu opinión directa en cuanto a comprar, vender, vamos a imaginar okay. que no los tienes este o, pero que alguien nos está preguntando no okay. eh, ¿comprar, vender o mantener en tu equipo? el primero es Conor Gallagher Uf, comprar, sí, comprar no lo tengo yo personalmente no lo
1: tengo y estoy viendo cómo hago para traerlo eh, sí, y se le vienen buenos features al, al Palace. El Palace fue un equipo que yo completamente me equivoqué al principio de jornada. Yo decía, este, estos van a estar entre los tres, cuatro últimos. A ira, no le tenía ninguna fe basado en lo que hizo en, el, en la MLS. Y resulta que sí tienen un buen cuadro y, y Gallagher ha sido un, un, un buen jugador para ellos.
2: Sí, muy bien. El segundo jugador, Emil Smith Rowe.
1: Esa, esa decisión 50-50 que tuve entre Saka y Smith row me ha costado tan caro sí. Sí, el problema, el problema los que tenemos a saca es no vamos a hacer un saca Smith row necesariamente, es, es, se, siente, se siente raro hacer ese tipo de movimientos así tan laterales eh, sí. entonces si, si no tienes a ningún mediocampista instalar, Arsenal yo lo traería sobre todo por su precio
2: obviamente si lo tienes no lo vendas eh, a ver, pero me tocaste un tema que me, lo hemos mencionado en los últimos episodios, ya sea esto de los movimientos laterales, ¿no? Lo hemos vivido últimamente con Alonso y Chilwell, que mm. se siente muy parecido, es un cambio lateral, eh, pero parece que Smith Rowe ya, ya superó a, a Saka en el aspecto fantasy, por lo menos como el más prometedor. Entonces, sí. el precio, no sé el de Saca en estos momentos, pero el precio de Smith Rowe es de 5,8. Entonces, entra en la misma categoría, de hecho, de Conor Gallagher, de esos sí. jugadores ultra baratos o muy baratos, y que, y que la verdad es este, muy bueno. Tiene ya 20% de, de. Está en 20% de los equipos. Entonces, ya no se podría ni siquiera considerar un super diferencial, y por eso es que dices me voy a meter en el template de nuevo nada más lateralmente, no lo sí. sé eh,
1: sí, es, es un buen punto ahora, el Arsenal se le viene Liverpool afuera y luego Newcastle en casa entonces una opción, uno de los muchos escenarios que tenía planeado es, ok, tal vez esa sea una oportunidad para sacar a saca, sacar a saca en este momento Saka <risa> ¿Saca, saca. lo agarro como una excusa el Liverpool, un fixture muy difícil pocas probabilidades de retorno y empiezo de ceros y mediocampistas del, del Arsenal, y en la siguiente contra Newcastle traigo a, a Smith-Rowe. Es uno de los escenarios que tenía también pensado.
2: Uh -huh. Bueno, siguiente jugador. Bruno Dale. Fernández. Yo no lo traería ahorita. Eh, yo es... Voy a dar un pequeño contexto. Sus siguientes ah. partidos. Jornada 12, Watford. Ah, bueno. 13, Chelsea. Luego Arsenal, Crystal Palace, Norwich, Bradford, Brighton, Newcastle, Burnley, Wolves, Aston Villa. Esos uh -huh. son de aquí a la 22. Es un mar verde. Realmente sí. de acuerdo sí, sí. a, a los solamente Chelsea y Brighton en estos momentos aparecen como. Bueno, Arsenal se podría considerar, aunque de ellos nunca termino de tenerles total fe. Pero fuera de eso, este, muy bien. Ahora sí, sí, te interrumpí con este extra elemento, Bruno Fernández. Bruno, yo lo,
1: tal vez lo traería a partir de la fecha con el Norwich, creo. Y okay. en, estos, en estas jornadas aprovecharía para ver cómo está el tema de los penales. Si los uh -huh. tiene él, si los tiene Ronaldo. Eh, porque si los tuviera él, sigue siendo un, un excelente asset, eh, eh, activo. Creo que tiene una buena conexión con Ronaldo, entonces eh, no, o sea, no, no esperemos el mismo Bruno la jornada 1 ¿verdad? Con con cuatro goles hizo dos tres. Eh, ese, ese no es, ahora es un Bruno más pasador, eh, como el centro que le puso a, a, a Cristiano. Es una buena opción, es una buena opción. Sin embargo, es un eh, es un esperar y ver a ver cómo 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 reaccionan estas jornadas que vienen.
2: Bueno, siguiente jugador, Mary Gray. No. Nah. <risa> no te convences.
1: Sí lo hizo bien, sí lo hizo bien, pero el Everton va en picada. Eh, eso fue una buena opción. Creo que ahorita, si no tienes otros fuegos en tu equipo, eh, pues sí es, una, sí es una buena opción de vender y traerse aquí más. Lo que pasa es que el precio es atractivo. Entonces, 5-7. No, todo es una cuestión de expectativas yo creo que estaba eh, dando más retornos de lo que se esperaba de él al principio entonces ahora ese tipo de jugadores tienden a nivelar sus sus retornos con su con su verdadera capacidad eso es más o menos lo que está pasando con Gray además al Everton creo que está sufriendo mucho la baja de Dokure eh, totalmente jamás me imaginé que fuera a ser como tan clave para ellos y pasaron bastante tiempo bueno todavía no tienen a, a Calvert Lewin Richarlison estuvo mucho tiempo lesionado entonces creo que están sufriendo muchas muchas bajas ahorita
2: ok, siguiente jugador Mason Mount es
1: que <risa> es que no es que no salimos de la de la p para meternos en la a ver <risa> Si tienes una banca que todos juegan, yo podría tener tres, dos o tres riesgos. Eh, Mount puede ser uno por, por su precio, sin embargo, a ese precio prefiero tener a un Jota, por ejemplo, sobre todo ahora que Firmino se, se lesionó. Eh, pero Mount es casi, casi titular, es de los más probables, aunque ahora estamos viendo jugar más a Barkley y a Loftus Chick.
2: Creo que eso, mucho... eso respondió un poco a lo de, eh, ya, se, ya se por fin se esclareció que era el problema, fue una infección, eh, fue algo de la muela del juicio, se le infectó y por eso estuvo fuera el partido mm. anterior, entonces eh, creo que a eso responde y no estuve entrenando, etc. Okay. Fue mala suerte, sí Diego, no fue sí. una cuestión técnica. Sí. Sí. Bueno, y mencionaste a mi siguiente jugador, Diego goyota.
1: En, en muchos de mis escenarios
2: yo tal vez que se
1: iba por son ajá pero, ya lo encontré pero creo que me lo voy a dejar eh, porque en ese Liverpool y sin Firmino es, es muy 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 tentador dejarlo es un poco frustrante porque no siempre da retornos pero pero, pero creo que es una forma también un poco de diferenciarse eh, teniendo a dos jugadores de ataque como Salah y Jotan en el equipo que creo que hace más goles ahorita si no me equivoco que es el, el Liverpool
2: Ok, vámonos a un jugador que no es tan popular Calum Wilson hablando de delanteros baratos y ahora con la llegada de Eddie Howe Sí
1: sí, Wilson tiene unas jornadas bonitas. También lo tenía uh -huh. aquí entre las opciones. Eh, bueno, tiene el Bramford en la 12, luego el Arsenal, que también no está tan bien, pero ya luego en la 14 tiene al Norwich.
2: Ya por la que diga, sí.
1: Lo bonito, lo bueno de Wilson es que él es, si, si el Newcastle hace un gol, probablemente él está involucrado. Eh, sí. Es como, y es como un imán de puntos. Y el Newcastle no se, no se puede permitir descender ahora que acaba de llegar todo ese, todo ese dinero. Entonces tienen que, tienen que encontrar la forma de, de, de ganar
2: puntos. Ahora, Nada si más. fueras a invertir en Newcastle, ¿invertirías en Wilson o en San Maximán? No, en Wilson. En Wilson. Okay. San
1: Maximán me encanta como jugador. Es, es divertidísimo de, de ver. Eh, pero San Maximán dio retornos mientras no estuvo Wilson. Porque era como oh, el... Sí. el, el de más calidad de adelante. Ahora que volvió Wilson, son maximán, como era de esperar, bajo su, sus retornos, problemas a nivel de, de fantasy. Entonces, no, Wilson es probablemente el único que yo consideraría, y tal vez Manquillo, porque está jugando y cuesta 4.0. Entonces, si, si necesitas hacer caja, es una buena opción.
2: Mi rey, ¿tienes alguno? He monopolizado a todos los jugadores, pero ¿se te ocurre alguno que quieras preguntar?
0: Este no, pero déjame te, acá están preguntando en el chat de YouTube que algún delantero premium que
2: Delan recomiendes. Delanteros premium Ninguno ahorita sí de plano no, no recomiendo no, a nadie. No. Sí, para los que llegaron tarde, eh, ya platicamos un ratito de, de que ahorita se está yendo hacia la parte delanteros baratos, defensas poderosas y medio campo bien. Y hablando de medio campo, yo pondría otro jugador, Rafiña.
1: Rafinha está en mi equipo, sí. Eh, no, yo me lo voy a dejar porque tiene mucho... De nuevo, es un caso parecido al de Wilson. O sea, si el, si el Leeds hace puntos o hace goles, Grafina está, está de por medio, 100% titular obviamente. Eh, me lo voy a dejar, pero se le vienen unos fixtures ahí más o menos complicadillos, entonces hay que tener como un ojo, pero, pero sí, yo, yo recomendaría quedárselo.
0: Yeah. Este acá te mandan saludos en el chat de YouTube, te manda saludos Renier García, que compañero del de Fantasy Fútbol Cuba. Este, tam también te manda saludos Alejandro Rodolfo, este que Rodolfo y Marco concordan en algo acá que tienes una que tuviste una muy mala elección para la gorra. <risa>
2: que voy a tener que contrarrestar y decir que no es cierto, yo estoy muy de acuerdo con esa gorra, entonces bueno <risa> eh, para los que no lo están viendo es una gorra del Barcelona entonces, sí, exacto, para... exacto.
0: Este, y por acá Marco recomienda que, tener, que te iría mejor una de blanco que supongo que es la de la del real <risa>
1: no, ni por qué Igor. no, no, no ¿Por
0: qué? este Sí, así estuvo, al, así estuvo. Por acá también preguntan qué onda con Foden. ¿Te gusta Foden? ¿Lo recomiendas? ¿No?
1: Sí, sí. Es. Creo que lo mencioné algo antes. Hoy tengo dos posibles escenarios. Uno es Song y el otro es, es Foden. Foden me gusta por el precio y porque creo que está bien eh, titular ahorita dentro de todo lo que se puede esperar de, de, de Pep. Eh... Eh, pero de nuevo estoy 80% son 20% Foden en este momento pero sí es una es
2: una muy buena opción yo también me iría más por Foden por, <ríe> por Son que por Foden si se pudiera una combinación entre Foden y Son estaría muy bien jugadorazos los dos bueno eh, ya para ir cerrando alguna eh, bueno cuál ha sido tu tu victoria o tu win más grande en Fantasy en lo que va del año.
1: Pues
2: es una
1: eh, ¿en, es, en esta temporada o en la, o en la pasada? En,
0: ¿En esta todo
1: temporada?
0: lo que... No, vamos a dejarlo ¿Qué? en todo. Está en bien, Todo lo está que has bien. jugado.
1: A ver. Eh, bueno, sí, sí estoy muy orgulloso de terminar 18k. Quería 10k, pero bueno, eh, no todo se puede. Mi mo el momento que más celebré fue cuando John Stones hizo dos goles. Eso, eso para mí fue, fue el creo que ahí me catapultó en la, en la temporada pasada y esta se parece muy, también mucho en, en, en el hecho de que un defensa de tantos goles como lo hizo Rich James hace dos jornadas cuando hizo dos goles eh, lo celebré mucho también han sido uno de los momentos más, más divertidos
2: uh -huh, uh -huh. y del lado opuesto tú, la cosa más eh, que, que quisieras olvidar de, de Fantasy
1: en algún momento, ya está listo para esto, en algún momento la temporada pasada estuve 8K eh, y yo me dije a mí mismo, voy a tratar de ser diferencial y voy a hacer algo que, okay. que nadie va a hacer, entonces saqué a Mendy, el de Chelsea, lo tenía de portero, lo saqué, yo dije ¿por qué? porque era una doble jornada, ...y en, en el segundo partido de esa doble jornada... ...era justo antes de la final de Copa... ...entonces yo sabía que quepa ...le iban a dar el partido a quepa ...para que jugara un partido antes de la final de Copa... ...que generalmente juega el segundo portero... ...lo que no me esperaba que pasara... ...fue que Mendy le, le detuviera el penal a Agüero... ...aquel del tipo Panenka... ...entonces terminó Ajá, haciendo... Sí. ...Mendy en un partido de doble jornada... ...terminó haciendo más... ...que mi portero que fue Guaita... ...que tenía buenos features después Guaita fue, fue el, eh, jugó el segundo portero en la siguiente fecha entonces me quedé sin portero en la siguiente fecha entonces cambié a Guaita por Meslier que también jugó el segundo portero que era Kiko Casilla al final hice como cinco cambios en porteros al final de la temporada que no me permitieron arreglar otras cosas del, del, de mi equipo me, me, me metí ahí en un ciclo vicioso de porteros que me terminó sacando el 10K y terminé en 18K. Por eso yo les digo, quédense con un portero, que jueguen y dedíquense a otra parte
2: del equipo. <risa> Oye, esa es una, una anécdota muy interesante, ¿no? Por muchos aristas, por muchos ángulos, porque yo lo pienso desde el punto de vista del portero, hay una máxima en el fantasy de esas reglas no escritas, que creo que así se va a terminar llamando este episodio, ¿no? <risa> Pero eh, que es el portero no se toca. Ya, tienes uno, quédate con ese, a menos de que pase algo terrible, ¿no? Como que lo que no pasó tenga con Raya. Sí, sí, o, bueno, que imagínate que tienes a Raya y a Sánchez, bueno, ahí sí ya tienes que meterle un sí. poco de, de trabajo a tu equipo. Pero la otra cuestión que mencionaste es esto de ser diferencial. ¿Qué lección te dejó? ¿Te van a dar ganas de volver a ser diferencial? Ya vamos a decir no con la portería, pero Exacto. en otra zona de la cancha. ¿O vas a seguir jugando más conservador y avanzar como, como has llevado toda la temporada? Yo creo que sí, sí
1: Yo creo que sí hay que arriesgar eh, un poco. Hay que saberse. Hay que, hay que. El arte está en adivinar cuál va a ser el próximo template porque una vez estás en el template va a ser muy difícil avanzar eh, entonces tratar de ver esas oportunidades que nadie está viendo entonces sí sí estoy hay que estar muy atento a ver cuál es el próximo tren que que viene podría ser song aunque song okay. ya tiene un poco de, de, de cierto ownership eh, pero sí o sea eh, no, no quiero no quiero tampoco pecar de eh, ...tomar pocos riesgos porque entonces no... ...tampoco voy a disfrutar tanto el
2: juego. Sí, nada más para aclarar... ...tiene 19.4% son... Eh, ...está en 19.4% de los equipos... ...entonces sí ya... Y, y, ...y ahora iba a ser mi pregunta... ...creo que la contestaste... que ...¿cuál veías tú como el próximo... ...gran riesgo... ...con una posibilidad alta de... ...de explotar? ¿No? Entonces si sí sería Son para ti o hay alguien más que se te viene a la mente Son,
1: Kane eh, y estoy a mediano plazo viendo a Rashford que creo que ha tenido buenas, buenas intervenciones viniendo desde la banca, creo que se va a terminar haciendo titular eh, sobre todo ahorita que Ole está pendiente de un hilo, ocupa, tener, ocupa poner a su mejor equipo eh, y su mejor equipo no tiene a Jadon Sancho definitivamente entonces creo que Rushford es una, es una interesante oportunidad con ownership bajísimo
0: este, ¿por qué nos está preguntando Marco que si en las primeras jornadas cuando todo el mundo sacó 100 puntos creo que fue la primera jornada ¿tú también tuviste arriba de 100 puntos en la primera jornada?
1: estuve cerca no no, no, no venía al club de los 100 pero estuve como en 90 y algo eh, el club de los 100 lo, lo hice ahorita con Rhys James en hace tres, tres jornadas
2: en una mejor jornada creo porque no fueron tantos los que llegaron ajá, ajá sí,
1: de, exacto de
2: acuerdo perfecto, mi rey, última pregunta
0: este no, pues yo ya no tengo preguntas para Julio, creo que ya abarcamos muchísimos temas y nos sondamos en, en otros tantos este, no me queda nada más que agradecerle a Julio por haber aceptado la invitación de venir a, al podcast aparte de ser Uh, con Prohibidor en Patreon, muchísimas gracias por el apoyo que nos das en Patreon y muchísimas gracias por el apoyo que nos que nos diste por venir y hablar y darnos darnos una cátedra de cómo jugar. Fantasy, este, que nos, nosotros estamos aquí nomás como medio, básicamente tú eres el, el maestro ahorita entre nosotros. Muchísimas gracias por haber, por haber aceptado la invitación y cuando quieras volver al, al podcast, este, las puertas están abiertas. Julio.
1: Así es, no, esta es tu casa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, yo Lo único que iba a decir es que me, me uní al Patreon para aprender pero definitivamente me quedé ya por, por comunidad y por la amistad que siento que tengo con, con ustedes, entonces es a, a toda la gente que, que, que lo está pensando que nada más imagínense que están invitando a un amigo a un café una vez al mes es, para mí vale 100% la pena
2: Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias. Eh, Yo sí tengo una última pregunta predicción para el fin del torneo ¿Quién crees que sea el jugador que tenga el máximo número de puntos, que no sea Salah, ah, ya. que no sea Salah, porque Salah ya les ganó, ya se acabó esa competencia. Y segunda pregunta, ¿quién crees que gane la Premier League? Ah,
0: pues ah, esta es muy buena. güey. ¿Eh?
1: <risa> <risa> ya no, ya iba a decir Mohamed. Este... Creo que este año va a ser un defensa... El que va a dar más puntos eh, Ok Puede ser Trent, puede ser Cancelo James es que me, me preocupa la rotación estoy, estoy entre Trent y Cancelo Que sean los que den más puntos después de Salah eh, Trent, Trent ya fue el defensa
0: con, mayor, con la mayor cantidad De puntos hace dos temporadas Si mal sí, no recuerdo
2: Como defensa, pero que le gane mm. a un Mediocampista Que le gane no. a Fernández, que le no. gane a No sé, a Son es un reto muy fuerte pero eso es precisamente lo que se está planteando aquí que esta temporada conforme van lo que hemos visto parece que sí podría darse podría darse bueno hay que también considerar
0: que Salah ya hizo toda la cantidad de puntos que hizo en la primera mitad de la, del año pasado
1: es que es increíble. increíble
0: o sea ya superó lo que hizo en las primeras 18 jornadas del torneo del año pasado entonces es
2: impresionante lo que está haciendo ese hombre. Que, que yo lo mencioné hace un par de episodios, o no me acuerdo si fue el pasado, eh, en una gráfica que posteaba eh, esto que está haciendo en la sobreproducción y sala estaba totalmente del otro lado, ¿no? Entonces creo que se ha normalizado un poco en los últimos dos partidos. Solamente ha sido una asistencia por partido. Y que pudo ser más, porque además Liverpool es un muy buen equipo, muy ofensivo y que eh, Salah está en todo lo que se hace. O sea, esta asistencia fue literal parar el balón para que Trent hiciera un golazo. Y eso sí. es lo que pasa cuando tienes un equipazo, que parar el balón es suficiente para que sí. te dé puntos de fantasy. Pero eh, sí, sí, Salah está en otro nivel. Por eso la, la pregunta interesante es... ¿Quién es el otro? Y esos tres jugadores que menciona en defensa me, me gustan porque me, me, básicamente la pregunta es ¿A quién más deberíamos de tener en nuestro equipo que podríamos considerar como para quedárnoslo todo el torneo? Entonces ya tienen ahí algunas opciones. Y la última era campeón para la Premier League.
1: Creo que este año... Para felicidad tuya, Leo, va a ser el Chelsea. Ya, ya que y la, Champions, y la mía también. El año pasado. <risa> ah, y, y de mi rey también. Ya que la Champions reci, reciben ganada, ya creo que se van a enfocar en, en ganar la, la liga. Uh -huh. Ya, es que ya nos
0: toca, güey. ¿Cuántos? Ya vamos como, ¿qué? ¿Seis, ocho años sin, sin ganar no, la liga? No, no,
2: no. Eh, bueno, han habido una secuencia de Liverpool City, Liverpool City, pero... Bueno, no, Liverpool nada más fue una vez. Ahí con la pena <risa> y, y la verdad es que sí, sí, tienen muy buen equipo sí, son muy ofensivos pero del otro lado de la cancha están sufriendo, entonces tampoco es tan seguro que, que compitan todo, todo el año, sobre todo cuando Champions se ponga más severa entonces, bueno, pues me gusta me gusta la predicción, me gusta muchas gracias por esta plática estuvo muy amena Aprendí dos o tres cosillas ahí muy interesantes que, que increíblemente, ¿no? El alumno apre, aprendió de los que le enseñaron y ahora nos está enseñando de nuevo y esa es la magia del fantasy, esta retroalimentación constante. Es tan volátil, tan cambiante el fantasy que siempre aprendes de todo, de, de los que acaban de llegar también así aprende mucho. Entonces, pues seguiremos platicando, por supuesto, en el Discord. Eh, antes de entrar al aire, le preguntábamos qué hacía y, y en su vida fuera de fantasy. No sé si nos lo quieras compartir, sí, pero sí, es sí. que es algo que tú dices, ok, o sea, el mundo es tan grande y las cosas que, que fuera de fantasy son, somos personas tan raras, tan diferentes, <ríe> que ni te lo esperas, ¿no? Sí, yo,
1: yo trabajo en finanzas,
2: en Citibank,
1: eh, con mucho manejo del riesgo precisamente que siento que es algo que que ha, quiera quiera o no yo este me ha moldeado mi forma también de manejar el el fantasy
2: así es así es así es que bueno pues seguiremos platicando en el discord en twitter en spaces y en todos lados gracias julio gracias mi rey nos vemos eh, mañana tal vez tenemos un episodio especial Estamos todavía ajustando detalles, pero todo parece indicar que vamos a tener un episodio especial sobre el draft que hicimos, el, los equipos de draft que hicimos con nuestros amigos del 11 Podcast. Eh, si todo se arma, pues aquí nos vemos. Si no, la semana que entra, el martes, para el podcast normal, hablaremos de cómo van las cosas con las, con las lesiones, los cambios, si ya hemos decidido algo... Por ahí tenemos una semana para irlo pensando, pero también tenemos una semana para que nos manden preguntas, dudas, así de esas cosas que dices, no sé qué hacer. Pues ahí podríamos empezar a buscar datos, información, etcétera, y traérselas el martes que entra. Por lo pronto yo me despido. Muchas gracias, Julio, de nuevo, mi rey. Hasta la pues, próxima. Sí, nada más antes de cerrar,
0: Julio, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter como Julio FPL.
0: Ok, y a nosotros ya saben en todas las redes sociales: Bendito Fantasy, a mí en lo personal, mi rey FPL y Leo. Daruto-FPL. Ok, ahora sí ya nos vamos. Julio, muchísimas gracias por acompañarlos. Leo, Leo muchas gracias por estar aquí. Eh, mucha suerte. Suerte con las lesiones en la fecha tipa. Y ahí nos vemos la semana que entra para el reporte. ahí
2: Chao.